0: Kékbolygó, Áder János podcastja, környezetről, vízről, klímáról. Jó napot kívánok, szeretnék köszöntöm a podcast hallgatóit, Eddig három alkalommal mondtam, ez most a negyedik, hogy nem kéthetenként jelentkezünk a podcast adásokkal, hanem hetente ennek a magyarázata, hogy november végén, december elején lesz egy fenntarthatósági expó és világtalálkozó itt Budapesten, ahol több mint 160 cég jelenik meg kiállítóként termékkel és szolgáltatással. Közülük választottunk ki néhányat, minden héten szeretnénk bemutatni egyet-egyet, és hát nem olyan nagyon sok idő van hátra az Expoig, ezért összesen 10-11 cég bemutatására kerül majd sor. A mai beszélgető társam, Wettstein Albert, a Muncs kommunikációs PR vezetője, fiatal kor ellenére, ha jól tudom, 23 éves. Igen, már, 24 éves vagyok. 24, komoly. Rangot és komoly pozíciót mondhat magának Hát 24 évesen én éppen befejeztem az egyetemet, hogy örültem, hogy valami kis munkahelyet találok le, hogy a cégvezető legyek, pláne a kommunikációs vezető. No de, múlt héten arról beszéltünk a Composity vezetőjével, Pancs hogy mit lehet kezdeni az maradékkal, hogyan lehet azt komposztálni, hogyan lehet visszaadni ezt megfelelő kezelés után a természetnek. A mai beszélgetésünknek nem ez a tárgya, arról fogunk beszélgetni, hogyan előzzük meg, hogy étel maradék legyen, hogyan biztosítsuk azt, hogy a jó minőségű, fel nem használt étel, az ne a, most idézőbe teszem, a kukába, a tárolóba kerüljön, hanem elfogyasztható ételről van szó, hanem még valakinek az asztalán landoljon. Na ez a muncs. Kicsit mutassabba a céget azért, hogy a hallgatók lássák, hogy... Mi is a cégnek az arszpoetikája, mi az a szolgáltatás, amit nyújt, és hogyan segít nekünk abban,
1: hogy minél kevesebb ételmaradék keletkezzen? Valóban erről szól igazából a társadalmi vállalkozásunk. Mi az ételpazarlás ellen küzdünk egy olyan módon, hogy egy közösségi vállalkozást hoztunk létre, aminek igazából az a lényege, hogy ezeket a jó minőségű ételeket megmentsük a kidobástól, mert Igazából tényleg megdöbbentő volt számunkra az a tény, amikor elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy mi hogyan tudunk hasznosak lenni környezetünk szempontjából, amikor megtudtuk, hogy körülbelül egy Kína méretű földterületet jelenleg olyan élelmiszerek és mezőgazdasági termékek előállítására használunk fel a Földön, ami soha nem kerül elfogyasztásra. Ráadásul, ami szintén egy nagyon bosszantó adat, hogyha mellé tesszük, hogy mennyi étel dobunk ki évente. Ez több, mint amiből az összes nélkülöző ember, aki nem jut jó minőségű ételekhez, jól lakhatna. Tehát egy hatalmas hatékonytalanság van a rendszerben, és van egyébként kínálat, van kereslet is, viszont valahogy olyan furcsán működik a piac, hogy nem találja meg a kettő egymást. És mi erre kínálunk egy megoldást, egy digitalizált platform segítségével igazából.
0: És ugye hadd tegyem hozzá, hogy nem csak az a gond, hogy a jó minőségű ételből hulladék lesz, tehát nem kerül az asztalunkra, hanem ez egyúttal pénz, pocsékolást. Energia pocsékolást is jelent, ráadásul az ételmaradékok a károsanyag kibocsátása révén még az emisszió, tehát akár a metán, akár a szindoxid kibocsátás is megnőhet, és hogyha nem megfelelő módon kezeljük, akkor bizony mondjuk elszenyezhetjük vele a vizeinket, tehát sokféle káros hatás van még azon kívül, amiről ön beszélt.
1: Hadd tegyem hozzá, hogy körülbelül most a különböző számítások szerint az élővízünk negyedét használjuk fel olyan élelmiszerek előállítására, ami egyébként utána kidobásra került, tehát ez egy egy hatalmas kár és egy hatalmas hatékonytalanság. Rosszul gazdálkodunk ezekkel az erőforrásokkal.
0: Ez így igaz, ráadásul, ezt a vizet azt valahonnan ki kell úzni, azt nyilván meg kell tisztítani, azt el kell valahova szállítani, azt megfelelő módon kezelni kell, tehát ez mind-mind beruházás, pénz, forrás, és én értemben valóban nagyon sok energiát és pénzt el. De erre önöknek jött egy ötlete, hogy akkor csökkentsük a kidobandó ételeknek a mennyiségét, és az, ami még friss, az, ami még fogyasztható, az, amit még nem érintett senki sem, de megmaradna, és az étterem, a cukrászda, a pékség, majd elmondja, hogy kik vesznek ebben részt, zárása után ez bizony már hulladék lenne, hogy ez hogyan juthat el Valakihez, mondjuk egy éhes egyetemistához.
1: Igen, hát valóban így nézett ki a történet, mi is éhes egyetemisták voltunk, amikor szembesültünk ezzel a problémával, és elkezdtük járni a várost, beszélgettünk vendéglátóhely tulajdonosokkal, hogy keletkezik-e náluk felesleg, ha igen, akkor mennyi, milyen rendszeresen, miért. És akkor jöttünk rá, hogy igazából nekünk, akik a digitális világban nőttünk fel, egy egészen kézenfekvő lenne az, hogy erre egy mobil alkalmazást hozzunk létre. Tehát ez egy mobil alkalmazás, illetve egy webes felület ahol meg lehet nézni a közelünkben lévő éttermeket, akik a partnereink, jelenleg több mint 300 partnerünk van Magyarország illetve Erdélyben, és jellemzően egy meghatározott átvételi idősávban zárás előtt lehet ezeket személyesen átvenni. Hazafelé megyek az egyetemről vagy a munkából, felkapok egy adag muncsot, egy meglepetés csomagot, amiben ezek a jó minőségű ételek vannak, és ráadásul ezt féláron tehetem meg, tehát van egy anyagi motivációja is azoknak a felhasználóknak, akik a muncsot választják, és ezáltal a veszteség helyett egy kis bevételre tesznek szert az éttermek is, valamint a felhasználók és a föld is jól jár. Tehát ez egy mondhatjuk azt, hogy ezzel mindenki nyer egy ilyen megoldással.
0: Mondhatjuk, az is, hogy ez egy win-win. Win-win-win. Win-win-win. A játszma, hiszen valóban hogy az étterem még el tudja adni, neki van valami haszna ebből még, de legalábbis nem kell veszélyes hulladékként kezelnie. Első dolog, a második nyilván az éhes egyetemista, de gondolom nem csak ők vannak azért. Kedvesül
1: a családanyák éppként most már többen vannak, akik úgy döntenek, hogy mikor a családunknak elvisznek egy muncsat, rengeteg pénzt, meg időt is meg tudnak vele spórolni, mint az egyetemisták, tehát ez most már túlnőtt rajtunk ez a okay, ez Tehát kiléptünk az
0: egyetemista körből, tehát de maradjunk az éhes egyetemistánál, jól jár az éhes egyetemista, ja. vagy az időzavarba kerülő háziasszony, édesanyja, mert ő is hozzáfér, és jól jár a környezet, a természet is, hiszen ez nem fogja szennyezni már a környezetünket. Tehát ilyen értelemben tényleg win vin, vin megoldásról van szó. Beszéljünk arról, hogy ha én érdeklődöm a dolog iránt, én már nem vagyok éhes egyetemista, tehát ezt a kort, ezt már magam mögött hagytam, de időzavarba kerülhetek, és érdekelne ez a dolog. Nincs idő főzni, de mégis szeretnék valami friss ételt, valami főtételt a család asztalára tenni, akkor hogyan jutok én ehhez? Letöltöm ezt az applikációt, ugye ez egy applikáció, mi történik ezután? el a folyamatot, legyen szíves!
1: Hogyha letöltötte a mobil alkalmazást, akkor látható egy térkép, ahol a közelben látható, elérhető adagokat lehet látni. Tehát kérje, hogy 300 méterre például van egy pékség, 500 méterre van mondjuk egy étterem, vagy egy kínai étkezde, vagy egy magyaros kifőzde, és lefoglalja az ember, kifizeti digitálisan ezt a adagételt, és miután lefoglalt ezt a muncsot, a muncs az egy meglepetés csomagot jelent, érte kell sétálni, és személyesen át lehet venni. Tehát ez igazából egy nagy játék, ahol járja az ember a várost, és ilyen kis meglepetés kinder tojásszerű csomagokat tud lefoglalni féláron. A meglepetésnek az öröme is hozzátartozik ez a dologhoz. Azért fontos nekünk a meglepetés, mert soha nem tudják előre megmondani az éttermek, hogy mi fog megmaradni, hiszen ha tudnák, akkor el se készítenék. Viszont ezáltal, hogy van egy ilyen rugalmasság, mindig az kerül bele, ami megmarad, és ez egy játékos folyamat teszi az egészet igazából.
0: Mondjuk maradjunk a kínai étteremnél. Igen. A kínai étterem azt mondja, hogy én az eddigi tapasztalatom alapján valószínűleg a mai nap meg fog maradni húsz adag valami, még nem tudom, hogy micsoda, gungbao csirke, vagy igen. valami. Lehet, vagy, hogy az egyik nap a szezámogos csirkét viszik majd, a másik igen, A másik nap, nap a édes savanyú. Igen. Na mindegy, megmarad húsz adag. Erre lehet jelentkezni, igen. Én kifizetem azt az összeget, amit ezért ki kell fizetni, fél árul, lényegében hozzájutok a jó minőségételhez, adott időpontban elmehetek ezért az ételért, de ott fogom megtudni, vagy amikor hazamentem és kibontom a csomagot, akkor fogom megtudni, hogy most akkor csirkét kaptam, kacsát kaptam, édes savanyút kaptam, vagy valami mást kaptam. Igen. Tehát ilyen értem ez egy meglepetés. Tehát nem úgy van, Így mint van, egy étlapról rendelek, hogy már pedig én rántott húst szeretnék enni kovászos uborkával. Tehát ez...
1: Pontosan, ennek van egy ilyen szemléletformáló szerepe is, hogy igazából a élelmiszerpazarlásnak életés része az a háztartásokban keletkezik, és pont a válogatás miatt. Mert mindig veszünk újabb dolgokat, telepakoljuk a hűtőnket, és lehet, hogy már volt egy jó a jobb sorokban, amitről megfeledkeztünk, az közben ott megpenészedik, de folyamatosan vesszük-vesszük a dolgokat, és nem azt tesszük meg, ami van, hanem amit éppen akarunk, és igazából ez is egy tudatformáló dolog, hogy ez egy meglepetés. Az
0: elején kellett volna kérdeznem, de még szerintem most sem haszontalan erre egy rövid kitérőt tennünk. Hogyan is jött az ötlet? Mert ugye úgy tudom, hogy önök ketten, barátjával, és aztán volt egy másik páros, ha szabad ezt mondanom, tehát egy másik fiatal ember szintén a barátjával, Lényegében ugyanazon gondolkodtak, hogy hogyan lehetne erre a problémára valamilyen megoldást találni. Majd egyszer csak találkoztak négyen, négy fiatalember. Ráadásul, jól tudom, többségük a Korvinusra jár, ugye? Így van. Tehát egyetemisták, közgazdaságtan tanulnak, és a társadalmi vagy közéleti szerepvállalás is, vagy hogy mit tehetünk a környezetünkért, tehát ez a kérdés foglalkoztatja őket, és belebottanak ebbe a problémába, mindannyian elkezdenek gondolkodni, egymásra találnak, összefutnak, és egyszer csak ebből lesz egy termék, egy szolgáltatás, aztán egy cég. Röviden mondjál, hogy hogy volt ez?
1: Hát ennek van egy filozófiai megközelítése is ön számomra. Én azt kerestem, hogy hogyan tudok én hasznos lenni. És rengeteg világnézeti vitát hoz magával igazából akár a környezetvédelemnek is a kérdése, hogy például van, akik azt mondják, hogy kevesebb hús kell lenni. Különböző ideológiai irányokból máshová tudunk kiukadni a környezetvédelemmel kapcsolatban. És én egy olyan témát akartam találni, amivel nekem, mint egy fiatal egyetemistának is már lehet valami hatása a világra. Nem egy politikailag megosztó kérdés, hanem egyszerűen egy konszenzuális dolog. Mostanra szerintem senki nem tagadja azt, hogy valami történik körülöttünk, és a klíma változik, és hogy ebben nekünk, embereknek is van valamilyen szerepünk. Legalábbis
0: egyre kevesebben vannak, akik azt mondják, hogy az emberi hatás ebben nem releváns. Persze a klíma mindig is változott, a lényeg igazából az, hogy a mostani változás sebessége üteme lényegesen gyorsabb, mint korábban a föld története, vagy az emberiség története során bármikor, és valóban az elmúlt 200 évben az ipari forradalom óta történt különböző döntéseinkkel, fejlesztéseinkkel, beruházásainkkal bizony jelentősen hozzájárultunk ahhoz. Az, amit ma klímaváltozásnak, és gyorsló ütemű klímaváltozásnak tekintünk, az bekövetkezzen. Igen. Ez így igaz.
1: Igen. Mondanak ilyeneket, hogy a klímaváltozással kapcsolatos üvegházhatású gázok 70%-áért 100 cég felelős, és ilyenkor egy kicsit így elgondolkozik az ember, hogy oké, okay, de nekem fiatal egyetemistaként mi a szerepem ebben. És akkor döbbentem rá igazából arra, hogy például ez az ételpazarlás egy annyira kézenfekvő dolog, hogy egyszerűen ezzel mindenki veszít jelenleg egy rosszul működő rendszerrel. Azok a földek, amik fölöslegesen vannak kiszipolyozva a szállítással, vagy akár a konyhákban elvégzett munka, az mind kárba megy, amikor kidobjuk ezt az ételt. És annyira kézenfekvő ez a megoldás, hogy hát nagyon szívesen én is, meg a barátaim is akik sokszor egyetemistaként pont az ételen kellett spórolnunk, szívesen megvennénk ezeket az ételeket. Talán nem is annyira meglepő, hogy pont egyszerre egy időben, négyen, ugyanazon a gondolatmeneten mentünk keresztül, talán közgazdász hallgatóként kicsit ilyen gyakorlatias, meg üzleties szempontokat is behoztunk ebbe az egészbe. Nekünk fontos az, hogy ez nem egy alapítvány, nem egy közhasznú szervezet, hanem ez egy üzleti vállalkozás. És ez azért fontos nekünk, mert mi arra jöttünk rá, hogy az emberek önzőek és lusták, és...
0: Milyen jó, hogy ezt nem nekem kellett mondani.
1: És mi is azok vagyunk. Az emberek igazából szerintem nem is a Földet akarják megmenteni, hanem saját magukat, meg a leszármazottjaikat. És igazából az emberek szeretnének jókat tenni és pórolni, és hogyha össze tudjuk kapcsolni a tudatos gondolatokat, olyan megoldásokkal, mivel akár anyagilag is jól járnak az emberek, olyan ösztönzőket találunk ki, akkor találkozhat a, az innováció a lustasággal és az önzőséggel, miközben jobb helyét a világot. Tehát hogy én azt gondolom, hogy nem a legnehezebb dolgokkal, meg a legtávolabbi dolgokkal kell kezdenünk a munkát, hanem először a legkisebb lépésekkel. Úgyhogy Te így indultunk el. egyébként ha egy
0: kicsit másként fogalmazom meg azt, amit az imént elmondott, hogy arra a kérdésre keresték a választ, hogy mit tehetek én. Igen. mit tehetek én ennek a problémának a megoldás. Érdekében, hogy a múlt héten, amikor Pancselmesével beszélgettünk a kompozitív vezetőjével, ugyanerre a kérdésre ők egy másik választ adtak. Azt mondták, hogy így látjuk, hogy ételmaradék és nagyon sok ételmaradék keletkezik. Hát akkor nézzük meg ezt, hogyan lehet egy a természetbe visszaforgatható, hasznos anyaggá alakítani. Az ő válaszuk ez. Az önök válasza pedig, hogy hogyan előzzük meg, mit tetek én, előzzük meg, hogy ilyen ételmaradék, sok-sok tonnány ételmaradék keletkezzen. Érdemes azért. A beszélgetés elején erre utaltunk, de azért érdemes újra elmondani, hogy a fejlett országokban ez Amerikát, Európát és most már Ázsiát jelentős részét is jelenti, a megtermelt élelmiszer egyharmada az, Hulladék lesz, nem kerül a fogyasztó asztalára, megsemmisül. Óriási nagyságrendről, ezer százer tonnákról beszélünk, részben gyümölcs, zöldség, de feldolgozott, illetleg elkészített, már konyhai technológiával elkészített élelmiszerekről is beszélünk, ez mind beletartozik ebben. Tehát a probléma felvetés teljes mértékben indokolt. Kialakították ezt a szolgáltatást. Szépen lépésről lépésre haladtak előre, először, ha jól tudom, 3-4 céget vontak meggyőzni be. meggyőzni arról, hogy Belgium. igen. Azt, majdnem azt mondtam, hogy környékeztek meg, de hát szerintem ez sem lett volna egy pontatlan. Hát tehát három-négy céget tudtak megállapodni, és aztán utána jött 15, aztán megint újabbak. Most hol tartanak?
1: Hát most ott tartunk, hogy már 300 ilyen céget sikerült meggyőzni, Sőt, sokan most már keresnek meg minket, hiszen adják tovább az információt, hogy hát ez nem is hülyeség, rengeteg pénzt meg lehet spórolni. Van, aki akár egy alkalmazottnak a munkabérét meg tudja spórolni azáltal, hogy nem dobja ki az ételeket, hanem eladja rajtunk keresztül. Tehát rájöttek a vendéglátójáják is, hogy megéri ezzel foglalkozni, és most már ott vagyunk a legtöbb magyar nagyvárosban, illetve most már kisebb falvakban, illetve már a határon túl a Kárpát-medence további részein is próbálunk terjeszkedni eddig körülbelül 60 ezer adag étel tudtunk megmenteni a kidobástól. Nagyon
0: komoly dolog, úgyhogy gratulálok. De az előbb azt mondta, hogy ez üzlet. Hát nem véletlenül közgazdászok. Azt ugye értjük, hogy mi a jó az ételem tulajdonosnak, vagy a pékség tulajdonosának. Azt értjük. Értjük, hogy mi a jó, mi a haszon a fogyasztónak, mert fele olyan áron jó minőségű ételhez jut. Mi a haszna a cégnek, az önök
1: cégének? Úgy néz ki ez a folyamat, hogy igazából mi kvázi egy közvetítési Jutalékot számolunk fel. Egy töredékét ezeknek a, az ételeknek visszajuttatják ételek árának, amit értékesítenek rajtunk keresztül, visszajutatják hozzánk, és ebből tudjuk mi igazából a növekedésünket finanszírozni. Most körülbelül 16 fős a csapatunk, szintén hasonló korosztályban van mindenki, viszont mindenki elkötelezett az ügyért, és én abban hiszek, hogy tényleg úgy lehet nagy hatást elérni, hogyha az professzionális csapatot tudunk építeni, elkötelezettek vagyunk, és ez nem csak egy szabadidős tevékenység, nem csak egy hobbi. Mondjuk vannak olyan barátaim, akik elvégzik a munkájukat valami nagy multicégnél, és valami olyat csinálnak, amit nem is igazán szeretnek, és szabad időben egy-két órát csinálnak olyan dolgot, ami igazán az övék. Én azt mondtam, hogy fordítsuk meg ezt az egészet, legyen ez a megélhetésünk, a hivatásunk, és akkor sokkal nagyobb hatást tudunk elérni, mint hogyha ez csak szabadidős dolog lenne.
0: Négyen indultak. Igen. Most 16-an vannak. És utolsó mondata az volt, hogy legyen ez a hivatásunk, és ebből meg is tudjunk élni, ami teljesen természetes. Ez már most is így van, vagy az inkább csak egy lehetőség, egy későbbi cél, hogy ez ennek a 16 embernek, aki ennek a szolgáltatásnak a további fejlesztésén, bővítésén dolgozik, hogy az ő számukra ez egy tisztes megélhetést is biztosítson. Már most is így van, vagy az inkább csak egy távoli cél?
1: Alapvetően most is fizetés kap mindenki a munkájáért. Van, aki csak részmunkaidőben, egyetem mellett foglalkozik ezzel, van, aki teljes állásban, és most már próbálunk nálunk akár idősebb, tapasztaltabb szakembereket is bevonni ebbe, hogy tőlük is tudjunk tanulni, Úgyhogy ez így van, bevételt termelünk, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy már egy hónappal az indulás után erre képesek voltunk, illetve próbálunk nálunk még jobban hozzáértő, a piacon bizonyított üzletembereket meggyőzni, hogy a környezetvédelem az nem csak egy jótékonysági dolog lehet, hanem egy üzlet is, és már befektetett hét olyan üzletember van, aki nemzetközi tapasztalattal amerikai vagy, vagy éppen svéd háttérrel rendelkezik, és megbíztak bennünk annyira, hogy ránk bíztak ö, több mint 30 millió forintot, és ebből tudjuk finanszírozni igazából most a növekedésünket.
0: És ez a befektetés, ez a 30 millió forintos befektetés, ez olyan, amit majd ők szeretnék, hogyha ez az összegez megtérülne, tőkés társá váltak, vagy résztulajdon szereztek, vagy lényegében ez egy, ez egy gavalléros
1: mozdulat, ez egy támogatás, Csóvája a fejét, akkor az előbbi. Így van, tulajdonos társaink. Például a Szent Király a, a tulajdonosa, alapítója, az egyik befektetőnk, aki ismeri az élelmiszeripart, és velünk együtt harcol azért, hogy akár az élelmiszergyártásban is tudjuk majd csökkenteni az ételpazarlást. Még egy kérdés
0: fölmerült bennem, hogy letöltöm az applikációt, bejelentkezek, maradjunk a kínai étteremnél, az előző példát akkor vigyük tovább, nem tudom, hogy mit kapok, rendben van, kifizetem, hazamegyek. De amikor elmegyek érte, vagy az ebédidő után, ugye mert két időszak van, ha jól tudom, egyszer ebédidő után, valamikor, hogy három óra körül, amikor lement az ebédidőszak, egyszer pedig a vacsora időszak után, tehát este késő este tudok hozzájutni ehhez a csomaghoz, miben csomagolják, mennyire környezetbarát módon csomagolják az éttermek, azok a cégek, akikkel önök együtt dolgoznak ezeket az ételeket. Ugye itt nyilván az étel minőségének a megőrzése, esztétikai kérdések és nyilván szerepet játszanak a csomagolóanyagnak a miensége, tehát vannak további kérdések, hogy ezzel is
1: foglalkoztak már? Abszolút, itt minden el összefügg. Én nagyon örülök annak, hogy sok olyan Vállalkozás van, aki üzleti értékteremtés mellett valami társadalmi értéket is akar teremteni, akár csak múlt hétről a Composity-re gondolunk. Van például egy olyan vállalkozás, akik mint a Repoharak mintájára redobozokkal foglalkoznak, velük is már partnerek vagyunk, és együtt dolgozunk azon egyébként szintén a kékbolygó alapítvány támogatásával, hogy kapos bebizonyítsuk, hogy a fenntartható gasztronómia az létezik. Részvesz ebben a Composity is, és a Rakondoz közösség valamint mi, és felkínáljuk ezt a lehetőséget a vendéglátó helyeknek. Hogy figyelnek oda, hogy a csomagoló anyaggal se termeljenek ö, rengeteg műanyag szemetet. Hogyha lehet, akkor adják el teljes áron az ételeket, nyilván ez az első lépés. Ha nem tudják, akkor adják el féláron rajtunk keresztül. Hogyha még itt se sikerül, akkor azt gondolom, hogy a következő fog ebben a hierarchiában az az, hogy ajánljuk fel nélkülöző emberek számára ingyen viszont hogyha valamiért ezt sikerül kivitelezni, akkor legyen az utolsó répés, hogy komposztáljuk, és megfelelő módon dolgozzuk fel. Tehát ez egy pókháló, aminek mi is egy szereplői vagyunk, de csak úgy tud ez igazából jól működni, hogyha minél több ilyen kezdeményezéssel összeállunk, és közösen egy nagy célért dolgozunk.
0: Mindaz, amit elmondott, az jó bizonyítja, hogy hogyan lehet egyébként különböző módon különböző célokat kielégítve ezt az ötletet hasznosítani. Mi a jövőképe a cégnek? Mit szeretne elérni? Bővíteni nyilván azoknak a széttermeknek és cukrázdáknak stb. stb. a körét, akikkel együtt működnek, akiket aztán be lehet vonni ebbe a gondolkodásba és közös cselekvésbe. Van valamilyen céges jövőkép, amit már megfogalmaznak, hogy mit szeretnének elérni egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva? Van ilyen üzleti tervük, ha szabad így fogalmazni?
1: Abszolút. Tehát kezdem akkor távolról. Nyilván az a víziónk, hogy ahol jelenleg élelmiszer felesleg keretkezik, és jó minőségű elhető étel a kukába kerül, ott ne az legyen a rutinos mozdulat, hogy megfogjuk az ételt és kidobjuk a kukába, hanem megfogjuk az ételt, és feltöltjük a muncsra, és értékesítjük. Tehát, hogy az utolsó kisvárosban, településen is, ahol éttermek vannak, ott szeretnénk mi is ott lenni. Ez a célunk. Aztán a, ezzel párhuzamosan szeretnénk kialakítani újabb szolgáltatásokat, amik szintén az élelmiszer pazarlással kapcsolatosak, hiszen nem csak az éttermekben, hanem például a háztartásokban, vagy éppen a, az élelmiszergyártásban is rengeteg élelmiszer felesleg keletkezik, és mind-mind ezeken a helyeken, azt gondolom, hogy van helye valamiféle innovatív megoldásnak, és rengeteg ötletünk van. Úgyhogy jelenleg szeretnénk olyan csapatot építeni, aki ezeket a megoldásokat nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is el tudja vinni az embereknek.
0: Az előző gondolatára visszautalva, hogy ha ez például egy szociális intézményi rendszerben való hasznosítást is jelent majd, akkor. Mondok egy példát: a Máltai szeretett Szolgálattal feltételezhetően a jövőben egy meglehetősen gyümölcsöző kapcsolatot tudnak képíteni, Az újabb win-win, önöknek is nyilván ez, azoknak, akiknek nem kell kidobni, azoknak is ez egy jó dolog lesz, és azoknak a hátrányos helyzetű vagy hajléktalan embereknek, szociálisan hátrányos helyzetűeknek pedig szintén jó lesz, hogy megfelelő minőségű étel kerül az asztalukra.
1: Pont a Máltai Szolgálattal már is kezdtünk ezen dolgozni. Volt egy kampányunk, aminek keretében hajléktalan szállókra el ételeket, különböző muncspartnerektől. Szuperül működött, viszont aztán jött a Covid járvány, és nem lehetett már bejutni ezekre a helyekre. De közben rájöttünk arra, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha nem nekünk kellene autókkal elszállítani az ételt a nélkülözőkhöz, hanem őket is be tudnánk vonni ebbe a rendszerbe, hogy aki éppen arra sétál, most már nagyon sok nélkülözőnek is van okos telefonja, akár ő is felvehetné ezeket az ételeket, és most pont ezen dolgozunk az élelmiszerbankkal, akik a legnagyobb élelmiszer felesleggel foglalkozó alapítvány Magyarországon, hogy ki dolgozzuk ezt a rendszert, és hogyha ezt akár Magyarországon kicsibe meg tudjuk csinálni, azt gondolom, hogy ez egy nemzetközileg is egy jó példa lehet.
0: Mondhatni, akkor lesznek ilyen alkalmi muncsfutárok. Cserben, Kapnak egy igen. üzenetet, hol erre jársz? Megy itt mész el az ételem mellett, ugorj be hozzá két adagot, mi meg itt a szomszédba szívesen veszek egyébként, hogyha segítesz nekünk ebben. Valami igen, ilyesmi lesz, hogy igen, igen jól értem. Itt, itt
1: a személyes kapcsolatok is tökre számítanak. Van a környezetünkben akár olyan idősek, fogyatékkal élők, akik nem feltétlenül annyira mobilisak, és azzal, hogyha akár elviszünk neki egy muncsot, nem csak a földelt teszünk jót, hanem akár meglephetünk vele valakit. És nem csak Szerzünk egy, neki egy jó órát, vagy Igen, egy jó élményt.
0: A november a végén, december elején, Planet 2021 Budapest, fenntarthatósági expo és világtalálkozó. Önök is kiállítók lesznek ott, az 169 cég egyike. Az önök cége bemutatkoznak, a szolgáltatást, az eddigi eredményeket és a terveiket ismertetik a közönséggel. Kíváncsi vagyok arról, hogy részben a mostani beszélgetésünk után, részben pedig az Expon való bemutatkozást követően, hogyan nő meg a kereslet az önök szolgáltatása iránt. Remélem, hogyha egy esztendő múlva, vagy két esztendő múlva, egy hasonló adásban tudunk beszélgetni arról, hogy azokból az elképzelésekből, amit az imént vázolt, mi valósult meg, akkor egy komoly bővülésről, mint hogy az első egy-két esztendő is egy komoly gyarapodásról, bővülésről szólt, akkor is majd egy komoly bővülésről adhatunk számot én sok sikert kívánok a további munkához, látom, hogy ötlet van, elkötelezettség van, társak és újabb vállalkozók, akik szívesen segítenek ennek a vállalkozásnak a kiteljesítésében. és vannak jó néhányan, úgyhogy megköszönöm Wettstein Albertnek, hogy itt volt velem a podcast műsorába, aki pedig kíváncsi a termékre, kíváncsi a feltalálókra, vagy az öttet gazdákra, szerette velük beszélni, találkozni, az jöjjön el az expó területére, ott találkozhat velük, beszélhet velük céljaikról, eredményeikről, addig is mindenkinek. Jó pihenést kívánok,
1: hallásra Köszönöm szépen és a meghívást, és várjuk az elnök urat is szeretettel egy muncsolásra, hát ha megtetszik szolgáltatás.
0: E szolgáltatás már tetszik, még nem próbáltam ki, de feltett szándékom, hogy kifróbom Köszönöm szépen, minden jót, viszont, viszont
1: hallásra! Viszont
0: Kék Kékbolygó Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról